1: When Zack did his version of Dawn of the Dead, it reinvigorated the zombie genre.
2: One of the things that I really enjoy about how Zack crafts stories is the fact that he's not afraid to embrace the roots of a genre. Okay. Okay,
0: good. (laughs)
2: <laughs> Zack Snyder is no short the student of, of zombie movies.
0: He's very aware of how to elevate, you know, how to make it real life. I really appreciated this kind of world where you could have fun but not make fun, where you could genre bust, but be self-aware, but never wink at the camera. I live my life in full honor. Got it.
2: This is deep zombie storytelling.
0: Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast Folge 71 mit Professor Dr. Markus Stiegelecker. Hallo. Sascha Brittner. Hallo. Und bevor eine Atombombe in diesen Podcast einschlägt, müssen wir über einen Film sprechen. Der Netflix hat Millionen im Keller und äh, Zack Snyder kann sie mit einer Crew an Genre-Veteranen und einer ordentlichen Portion Militärkitsch da rausholen, muss dafür aber zurück in den Zombie-Filmen. Äh, mal schauen, wer da Leben wieder rauskommt. Ich bin Christian Eichler. Hi. Markus, du kannst für den Rest deines Lebens nur noch Zombie-Filme schauen oder Filme über Las Vegas oder Filme, die Netflix im Katalog hat. Wofür entscheidest du dich?
1: Oh. Filme, die Netflix im Katalog hat mit der Hoffnung, dass er den äh, gelegentlich nochmal wieder ausweitet (lacht) aber Las Vegas habe ich zweimal in live erlebt, das muss nicht nochmal sein und äh, (lacht) Zombiefilme habe ich in meinem Leben so viele gesehen.
0: Sascha, was hast du?
2: Ich war schon mal in Vegas Zombie habe ich eigentlich auch schon viel gesehen ja, es ist irgendwie die Wahl zwischen Pest und Cholera ich entscheide mich für
0: Zombiefilme irgendwie doch ja, gut, dann nehme ich Vegas, obwohl äh, ja, wahrscheinlich ist einfach irgendwann äh, auf die Nerven geht, das zu sehen, aber ähm, wir müssen uns ja Gott sei Dank nicht entscheiden, sondern <lacht> es gibt hier alles auf einmal mit dem neuen Film äh, von Zack Snyder, über den wir jetzt reden äh, wollen. Schön, dass ihr beide äh, die Zeit gefunden habt, mit mir darüber zu sprechen. Schön, dass ihr da seid. Sascha, zum ersten Mal, die Leute kennen dich vielleicht schon von deinem Popkultur-Blog PewPewPew, Pew Pew, der auch einen Podcast hat, oder äh, aus Kulturindustrie, dem monatlichen Podcast, wo ja auch äh, Lukas Bawenschik mit am Start ist. Ähm, falls ihr den noch nicht nicht kennt, ähm, abonniert ihn auf jeden Fall. Ich finde richtig super, wie ihr da diskutiert, aber vor allem auch, welche Themen ihr besprecht, weil es oft auch so, also meistens sind es Sachen, wo ich dachte, ah, miss, die Serie wollte ich auch mal schauen und so weiter. Es ist nicht so erwartbar auf jeden Fall, was, ähm, was da jede, jeden Monat so drin vorkommt. Ähm, was machst du sonst so? Wie bist du dazu gekommen? Zu jetzt dem Podcasten generell oder zum Thema? Zu dem, was du so machst, zu diesem, zu diesem Popkulturinteresse hm. und dem... Ja, Geigen kommt einfach darunter. irgendwo
2: aus meiner Biografie, aus meinen Interessen. Ähm, ich äh, hab ja, irgendwann ganz früh begonnen, Filme zu schauen. Ich bin nicht so jemand, der irgendwann zum Film gekommen ist. Für mich ist das immer ganz schwierig zu beantworten, weil das schon immer da war, genau wie andere Inhalte. Also wir besprechen ja im Kultur im Kulturindustrie-Podcast zum Beispiel Bücher, Comics oder Serien, alles halt. Ne? Und ähm, auch kulturelle Themen. Und das hat mir irgendwie schon immer nahegelegen. Ich habe da Interesse, darüber zu reden. Und ähm, ja, äh, auch mein, mein äh, mein Blog Pew, Pew, Pew ist ja auch eher so ein Sammelsurium, also ich habe immer auch schon als Kind angefangen, ähm, irgendwelche Hefte zu kreieren und da Sachen reinzukleben aus anderen Magazinen, die ich toll fand und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich dann eigenständige Sachen publiziert habe und das schon immer schön fand, dann halt darüber mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, machen wir dann auch gleich, vor allem, ja stimmt, Zombies natürlich auch nicht nur im Film äh, ein großes Thema, sondern natürlich auch äh, Graphic Novels, Comics und so weiter und so fort, ähm. Markus, schön, dass du auch wieder da bist. Du bist einer der bekanntesten Filmwissenschaftler Deutschlands. Ähm, Wir haben schon mal über David Cronenberg gesprochen, über die Filmografie und unseren zwei Specials, die wir dazu gemacht haben, yeah. äh, für die Unterstützer in dieses Podcast. Ähm, ich folge dir ja auch auf Instagram und ich frage mich immer, wie machst du das alles? Ich habe das Gefühl, du hast so viele Interviews, so viele Buchprojekte, Das musst, du lehrst ja auch, äh, wie kriegst du das alles hin und worauf würdest du gerade mal hinweisen auf ein aktuelles Projekt? Ich glaube, was mich am meisten geflasht hat in letzter Zeit, ist dieses unfassbare Handbuch-Filmgenre, was ihr rausgebracht habt, was ja, ja auch ja in diesem Podcast ja eigentlich auch Theoretisch Also wichtig wäre zum Beispiel dafür, wie machst du das und was machst du gerade? Also
1: äh, ich habe schon eine sehr volle Woche, das stimmt. Ähm, Ich ähm, bin da auf allen möglichen Ebenen aktiv, mache den Projektionen-Podcast mit Sebastian Seidler, der will ja auch immer vorbereitet werden. Äh, Das Handbuch-Filmgenre ist sieben Jahre lang entstanden und enthält passenderweise fast 700 Seiten. Das ist natürlich ein monumentales Werk. Es ist auch das Ziel gewesen, mich gewissermaßen als Genre-Spezialist zu etablieren damit. Also das war natürlich beruflich auch ein wichtiger Schritt. Und äh, ja, ich hoffe, das Buch äh, hat relativ viel Resonanz mit äh, bisher erhalten, äh, auch aus dem nichtwissenschaftlichen Bereich, was ich sehr interessant finde und das auch zeigt, wie groß das Interesse an solchen Dingen ist. Was ich tatsächlich aktuell mache, ist, ich schreibe nochmal ein äh, Buch über meinen Seduktionstheorie des Films. Das ist eigentlich das äh, theoretische Projekt, was ich seit 2005 verfolge und das äh, entscheidet jetzt äh, beim Springer Verlag als eine Art Einführung und äh, Film als Verführung ist das Konzept dabei. Das ist aber auch etwas, was interessanterweise außerhalb von Filmen und auch von Wissenschaften großes Interesse erzeugt, weil das vielen Leuten einleuchtet, dass ähm, Film und Medien, narrative Medien an sich verführerisch sind und quasi Strategien der Verführung brauchen, um uns als Publikum zu gewinnen und äh, das ist etwas, was auch äh, heute eine Rolle spielen wird in unserem Gespräch über Zack Snyder und den Film.
0: Genau, wir sprechen über Army of the Dead von Zack Snyder. Ähm, Da geht es ja um Zombies und auch Zack Snyder ist so ein bisschen ein Wiedergänger in letzter Zeit gewesen. Er hat sich nochmal an äh, Justice League rangesetzt und da den vierstündigen Snyder-Cut dann am Ende rausgebracht. Da haben wir hier schon drüber gesprochen. Es ist selten, dass wir in so kurzer Abfolge bei Cuts über zwei Filme desselben Regisseurs eigentlich reden, wenn nicht zufällig mal eine Klassikfolge ansteht oder so. Aber er ist jetzt schon wieder zurück, denn schon ähm, vorher, also bevor der Snyder-Cut natürlich rausgekommen ist, war dieses Projekt geplant zusammen mit Netflix. Zack Snyder gilt ja als jemand, der das Zombie-Genre ein bisschen revitalisiert hat, fast so ein bisschen zeitgleich mit Danny Boyle, äh, 28 Days Later und dann äh, Zack Snyder mit seinem romero ähm Remake oder Neuinterpretation äh, Dawn of the Dead. Ähm, vorher, wenn ich das richtig verstehe, war es ja um Zombies so ein bisschen still geworden und auf einmal haben die eine unglaubliche Renaissance erlebt. Also ich weiß auch noch genau diese Zeit, dass wir so in der in meiner Schulzeit und sowas auch immer so ein bisschen Zombies eigentlich ganz cool fanden, aber so der große Knall ein bisschen gefehlt hat, bis dann diese neuen Filme wieder rausgekommen sind und jetzt, ich musste nochmal drüber nachdenken, ne, zwei der erfolgreichsten Serien, äh, die wir haben, äh, The Walking Dead und Game of Thrones, äh, spielen Zombies eine zentrale Rolle, The Last war es mit einer der erfolgreichsten Videospielserien überhaupt, äh, Minecraft natürlich auch und so weiter. Also ich habe das Gefühl, ähm jeder und jeder hat irgendwas schon mal, selbst meine Eltern gesehen, wo Zombies eine zentrale Rolle gespielt haben, was man sich vielleicht früher nicht gedacht hätte. Und Zack Snyder sollte für Netflix jetzt eben da noch mal so ein bisschen dran anknüpfen, mit diesem neuen Film, aus dem man merkt es auch im Film schon, direkt scheinbar so eine Art Franchise gemacht werden soll. Also Matthias Schweiköfer spielt hier ja auch eine Rolle und hat schon einen Prequel-Film äh, Army of Thieves heißt er, glaube ich, der eine äh, Zombie-Rom-Com werden soll gedreht. Es soll noch eine äh, Animated-Series äh, gemacht werden und und ja, der Film ist ja auch voll von Verweisen. Ähm, ich erzähle nicht so viel, worum es geht aus. Area 51 bricht ein Superzombie aus und äh, rennt nach Las Vegas, infiziert dort äh, die menschen Zombiehorden äh, strömen durch die Casinos, äh, durch die Boulevards und so weiter. Und dann äh, entscheidet sich die amerikanische Regierung, das abzuschotten. Und so ein paar Söldner äh, kommen noch raus. Und dann haben wir jetzt quasi Las Vegas bevölkert von Zombies. Und da soll der amerikanische Präsident Wilder... Ähm, am Unabhängigkeitstag eine Atombombe draufwerfen, aber äh, Dave Batista, der mittlerweile Burgerbräter ist, aber vorher eben äh, Söldner war, erhält äh, von einem äh, japanischen Business-Tycoon den Auftrag, in so einer Vault unter einem Casino in Las Vegas sind 200 äh, Millionen Dollar, und die könnte man da doch jetzt eigentlich noch rausholen, bevor dann die Atombombe einschlägt. Und ich finde erstmal. Das ist eine Top-Idee, ist eigentlich für einen Film. Also ich bin ja ein großer Freund von erstmal von, von einer guten Idee, einem guten Konzept. Und ich finde, wir haben eine tickende äh, Atomzeitbombe, Zeitatombombe müssen aus äh, dem von Zombies äh, bevölkerten Las Vegas mit so einer Ragtag-Bunch an Misfits äh, das große Geld rausholen, äh, alles unter Zeitdruck und dann eben noch mit Zombies eigentlich eine ähm, ganz gute Idee. Die Frage ist, ob dieser Film mehr als tatsächlich diese Idee ist. Wie lebende Tote hängen die Spielsüchtigen in Vegas vor dem einarmigen Banditen schmeißen Dollar nach Dollar rein, hoffen auf den großen Gewinn, aber es kommt eigentlich nie irgendwas zurück. Aber es gibt was, wo ihr nur einmal im Monat drei Euro in die slot stecken müsst und es klingelt eigentlich die ganze Zeit. Es gibt Specials, es gibt mailback folgen es gibt den Zugang zum Katz-Discord und wir arbeiten an unserem neuen Genre-Format. Die Rede ist natürlich von unserer Steady-Seite. Falls ihr wollt, dass das es noch viele viele Jahre weiter gibt, dann überlegt euch doch, ob ihr Lust hättet, uns drei bis zehn Euro im Monat äh, zu geben. Dann können wir hier weitermachen und produzieren für euch auch extra Content, alle Infos auf steadyhaku.com/ cuts und dann kann man unter anderem das David Cronberg Special äh, hören, was wir schon mit Markus Stiegelegger aufgenommen haben. Vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen und jetzt geht's weiter mit Zack Snyder in Vegas. Markus, wenn du so einen Film siehst und so einen Backlog im Kopf an verschiedenen Zombie-Filmen hast, ähm, wie schaust du dann da drauf und findest du, hier ist was Neues drin, was Snyder gemacht hat?
1: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also äh, die kurze Antwort ist, für mich war der Film ein bisschen sommerfest im Kindergarten. Aber äh, das klingt jetzt schlimmer, als es vielleicht ist. Ähm, ich komme ja ein bisschen aus einer anderen Generation, denn für mich waren Zombiefilme nicht unbedingt täglich verfügbar. In den 80er Jahren war ich super stolz, als meine Mutter mir tatsächlich, da war ich noch minderjährig, aus der Videothek den Romero-Film Zombie ausgeliehen hat. Und das war natürlich ein großes Thema damals, der wurde war damals noch nicht beschlagnahmt, der wurde ja dann beschlagnahmt und ist mittlerweile wieder frei. Aber das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung als aus der Populärkultur, das wirklich täglich konsumieren zu können als Jugendlicher für mich äh, war es eine Mühe, diese Filme zu zu beschaffen. Äh, Sehr geprägt haben mich die italienischen Zombie-Filme, Lucio Fulci's Trilogie zum Beispiel, Geisterstadt der Zombies, Ein Zombie im Glockenseil und das sind ja ganz andere Ansätze. Also im Grunde äh, knüpfen die meisten amerikanischen populärkulturellen Modelle ja an die die Romero-Mythologie an. Also die mit Night of the Living Dead beginnt, Dawn of the Dead, Day of the Dead und so weiter. Also die ganzen Filme, die er selbst gedreht hat und Army of the Dead könnte theoretisch ein Titel aus dem Romero-Franchise sein. Mhm. Ähm, Dann muss man sagen, Romero war natürlich der, der die Zombies zu toten, wiederkehrenden, kannibalischen Amerikanern gemacht hat. Zombies waren ja vorher eigentlich äh, aus dem Voodoo-Kontext, eigentlich eher mythische Figuren, also Leute, auf denen ein Fluch liegt, die zu Arbeitssklaven gemacht werden und so weiter. Also das ist hier äh, völlig anders. Und ähm, insofern ist es so, dass für mich der Film Army of the Dead eine Mischung aus ähm, Zombieland und Oceans 11 war. Ne? Also so habe ich ihn erlebt. Ich fand äh, tatsächlich vieles, äh, viele Verweise, mit denen konnte ich natürlich erst anfangen, weil ich diese Vorbilder kenne, die fand ich amüsant. Ähm, das Ganze, äh, was mich eigentlich interessiert hat, nämlich der äh, Snyder-Zugang, da war ich etwas ernüchtert, denn äh, was ich an Snyder schätze, ist ja sein heiliger Ernst, mit dem er populärkulturelle Modelle ähm, quasi äh, neu aufbereitet und ähm, wenn man jetzt äh, den Snyder Cut von Justice League sieht, das ist ja wirklich äh, so ein Apokalypse-Gemälde, was er äh, quasi aus so einem bunten äh, Comic- Kontext macht und äh, da war ich doch etwas erstaunt, dass Army of the Dead so ein Gute-Laune-Stück bleibt eigentlich. Das heißt nicht, dass er ständig zündende Witze hat, aber er gibt sich schon Mühe, dass das nicht zu finster wird. Und ähm, das fand ich eher untypisch.
0: Ja, Sascha, wie ist das bei dir? Was hältst du von äh, Snyder? Und wie findest du, dass er hier an dieses Thema rangegangen? Ähm, ich weiß nicht. Ich habe
2: ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihm. Also auf der einen Seite empfinde ich ihn doch schon irgendwie so als ja, relativ großen Visionär. Und wir warten ja auch gerade alle irgendwie so auf den großen, dummen Blockbuster, der uns das Kino wieder versüßt. Ne? Im Moment gibt es auf, auf äh, Twitter dieses Hashtag The Movies Are Back. Und ich habe mir so gedacht, ja, äh, aber hier nicht. Also nicht so wirklich. Also ich, ich habe mir auch gedacht, wenn ich so ein Kritiker gewesen wäre, was wäre mein dummer Spruch am Ende gewesen? Ich hätte irgendwie so gedacht, so das Casino verliert nie, aber in äh, Army of the Dead schon oder so. Ähm, ich finde, Snyder ist hier unglaublich präsent. Er ist ja Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Kameramann. Und da ist er irgendwie mhm. doch ein bisschen dünn aufgestrichen in seinem Einfluss. Er hat auch gesagt, das ist hier der beste Film, den, den er sich vorstellen kann. Und er will immer Filme voller sexy, cooler, äh, vo- voller Sex, äh, coolness und Gewalt und versperrt sich gegenüber politischen Aussagen. Aber die sind ja doch irgendwo immer wieder in seiner Bildsprache wiederzufinden. In 300, in Watchmen, also diese faschistische Darstellung in in der Handlung oder in den Männerkörpern vor allem. Und in der Gewalt, die er dann halt gegenüber anderen Schwächeren oftmals zeigt. Und er sagt dann auch in einem Interview zum Guardian, habe ich extra nochmal gelesen, weil ich die Headline so toll fand. I don't have a right-wing political agenda. People see what they want to see. For me, that was certainly the point, uh, not, not the point. Und dann dachte ich mir so, naja gut, aber es ist ja doch schon irgendwie problematisch. Er wird aktuell von Fans und äh, ja, anderen Leuten, irgendwie noch st- stärkeren DC-Fans irgendwie angehimmelt als der Retter der, der der, des Cuts oder so, als Märtyrer quasi schon. Und für ihn ist das jetzt hier aber so ein, so ein Back-to-the-Roots-Konzert. Kon- ne? Also nach dem Disaster und der, der Justice League, ich tue mir schwierig. Ich habe, ehrlich gesagt, großen Bock auf diesen Film gehabt. Ich habe mich auf Army of the Dead sehr gefreut. Ähm, wie gesagt, Snyder ist ein, ein Visionär, ein Mann der großen Bilder, die sich gut in Trailer verpacken lassen. Dazu bietet Las Vegas natürlich auch den perfekten Rahmen und überhaupt die Lockline so Ocean's 11 mit Zombies. Geil, geil, geil. Und in zombie sowieso gibt es ja, gibt's ja drei Sachen, die die zählen, nämlich Location, Location und Location. Und äh, ich hatte daher wirklich ganz große Hoffnung und bin doch irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass er so mehr, du hast es eben schon erwähnt, in seine Zombie-Mythologie verliebt ist, die er da sich so konzipiert und äh, die Lokalitäten gar nicht so ausnutzt, obwohl, das sieht man Making-of, die alle liebevoll so ähm, zerstört wurden mhm. in CGI. Ja. Und ähm, ich, ich finde es schwierig. Also wir können da noch viel kritisch drüber reden. Ich, ich denke auch, dass ich ähm, mit Markus übereinstimme, dass es doch ein paar positive Punkte gibt und dass es auch äh, teilweise eine äh, spaßige Angelegenheit ist mit einem Augenzwinkern. Also wenn er zum Beispiel Zombie von den Cranberries am Ende über die Credits spielt, dann glaube ich schon, dass das irgendwie äh, ein Augenzwinkern ist an den Zuschauer, das Ganze nicht ganz so, zu er- so ernst zu nehmen. Und ich fand, das war auch eine, ja, ein ganz, wie soll ich sagen, ein, äh, ein gleichmütiges Schauerlebnis. Äh, man muss sich jetzt nicht drüber aufregen oder so.
0: Ja, ich frage mich bei Snyder immer, wie kann man gleichzeitig halt so dick und so dünn auftragen? Und ähm, hier bei dem Film hatte ich jetzt das Gefühl, du hast gesagt ja auch, Sascha, dass er hier in so verschiedenen Rollen auch drin ist. Das ist halt, wenn man alles so ein bisschen kann. Also in diesem Film habe ich das Gefühl, ja, Zack Snyder, der kann alles so ein bisschen. Also der weiß schon, was ein Gag ist. Der weiß, wie man mit Schauspielern umgehen muss. Der weiß, was äh, Production Design heißt. Der hat schon eine Art von Vision, scheint ein guter Organisator zu sein. Weiß, wie Symmetrie bei Bildkomposition funktioniert, wie man Stimmung aus- aufbaut und so weiter. Aber es ist so ein Stückwerk dieser Film. Also es geht ja auch im Zombiefilm immer schon um die Frage, auch was sollen eigentlich die Zombies hier symbolisieren? Wie kann man das lesen? Und ich, da muss man ja selbst nicht mal was wissen, denke ich immer vom der Geschichte des Zombiefilms, um seine eigenen äh, Gefühle und Interpretationsarten mitzubringen. Alleine die Angst davor, in die Gruppe der Toten irgendwann aufgenommen zu werden, was ja eine Angst ist, die natürlich realistisches, weil so wird es ja tatsächlich sein zum Beispiel, aber natürlich haben wir auch Konsumkritik und wir haben äh, Kolonialismus und äh, Kannibalismus und so weiter und dieser Film hier, ich saß da lange davor auch danach und hab mich gefragt, finde ich irgendeine Form von ideologischer Analyse, die fruchtbar oder interessant ist? Also ich habe das Gefühl, der, für mich hat der Film ja, du hast gerade gesagt, Location, 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 aber so also fünf Teile, also erstmal natürlich die klassischen Zombies, dann haben wir Las Vegas, dann haben wir eigentlich Militarismus, Korpsgeist, so ein Tactical Squad, auf einer Mission, dann den Heistfilm, Also natürlich steht das alles miteinander in Beziehung. Und dann haben wir ja noch mal bei den Zombies so eine Art von Hierarchisierung. Also wir haben äh, Anführer, wir haben so eine Geburtsszene quasi oder eine Totgeburt, besser gesagt. Und wenn man das so vor sich setzt, dann denkt man, das ist ja unglaublich interessant. Also alleine die Mischung von Las Vegas und Zombies da könnte man ja so viel draus machen, also sich überlegen, wie ist Las Vegas aufgebaut, was gibt's da, da gibt's Reviews, da gibt's die Slot-Machines, man könnte schauen, wie ist das so an den Outskirts, wie ist das in den Suppenküchen, vielleicht kann man da einen Kommentar zu Migration machen, weil die Zombies dann vielleicht eher mexikanisch aussehen und so weiter. Aber bei Snyder ist es dann so, nein, es muss ein politischer Kommentar rein, deswegen ist in Las Vegas auch noch Guantanamo. Also das steht so nebeneinander, habe ich das Gefühl bei ihm, ohne dass ich das, dass ich jemals ähm, so diesen, diese gewinnbringende Erkenntnis habe, das kommuniziert tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass Netflix hier ein Franchise draus machen will, dass hier Sachen angedeutet werden, wie, dass es Roboter-Zombies zum Beispiel gibt oder sowas. Es wird ein Time Loop kurz angesprochen. Es gibt mal die Area 51, so dass man das, was hat Biden neulich gesagt? Not grow the economy from the bottom up, aber from the middle out. Und so habe ich das Gefühl, dass Snyder <lacht> auch, er will den, das Netflix Zombie-Franchise from the middle out grown, damit man da alles noch was machen kann und Netflix einfach sagen kann, off the dead ist jetzt unsere Sache und wir schließen das hier an. Und ich finde es in Ordnung, aber ich komme zu keinem richtigen, zu keiner Erkenntnis, was Snyder eigentlich in diesem Film mit dem Zombie will. Ich weiß nicht, ob du da mehr reinlesen oder rauslesen konntest, Markus.
1: Naja, also zunächst mal muss man sagen, dass Las Vegas als Ort in der Realität äh, durchaus etwas Zombiehaftes hat. Also wenn man dort ist, äh, fühlt man sich ja schon in einer Welt der Untoten, die da so Halbautomatisiert äh, halb automatisiert an den Slotmaschinen und an den Tischen und so weiter aktiv sind. Und äh, es ist diese brütende Hitze, ähm, die, die so wirklich auch die Sinne total austrocknet und betäubt. Also man kann ja draußen tagsüber kaum rumlaufen und so weiter. Äh, das ist einmal dieser Ort. Er macht daraus erstaunlich wenig, meiner Meinung nach. Also er hat ein paar ikonische ähm, Schauplätze aber er macht relativ wenig, das ist alles im Vorspann. Jetzt kann es natürlich sein, dass das in dem Franchise nochmal eine andere Rolle spielt. Aber das äh, zur Seite geschoben. Was ich vorhin andeutete, es gibt Eine Entwicklung bei ihm, die hat sehr viel mit dem dem Überleitung seiner Interessen in in den Streaming-Kontext zu tun. Denn seine ersten beiden Filme, Dawn of the Dead und äh, 300, sind ja noch relativ dicht. Die sind nicht so verzettelt wie das, was wir eben besprochen haben. Und... ähm, das äh, hat er bereits mit äh, The Watchman, den ich persönlich sehr schätze, äh, in so einer Unentschlossenheit aufgegeben, weil davon gibt es ja nicht umsonst äh, verschiedene Versionen, ja, die immer ausufernder werden. Und ähm Man hat quasi das Ende, den Endpunkt dieser Entwicklung in seinem Snyder Cut von Justice League und in Army of the Dead. ähm, Auf unterschiedliche Weise aber auch nochmal, weil Army of the Dead ist viel verspielter, aber trotzdem völlig verzettelt. Also genau wie Mhm. ihr es eben auch äh, geschildert habt, ist das... ähm, quasi so eine Nummernrevue, die aber nicht an jeder Stelle zusammenpassen möchte. Also es ist ein Puzzlespiel, wo die Puzzlestücke nur manchmal zusammenpassen. Und dann ähm, ist das so, das würde ich Mehrfachkodierung nennen. Der Film ist ja auch für ganz unterschiedliches Publikum gemacht. Ja, man kann ihn sehen ohne jegliches Vorwissen und man kann ihn total sophisticated wahrnehmen. Also mit ständigen Verweissystemen, die aber nirgendwo hinführen. Das ist ein interessanter Punkt. Und ähm, das erwähnte Cranberries-Lied, äh, typischerweise als Coverversion natürlich dann präsent, wie bei ihm ja alles immer Coverversionen dann auch sind. Bei Sucker Punch hat er das ja vor allem eingeführt. Aber äh, da, dieses Lied geht ja um was ganz anderes. Es geht ja nicht um Zombies, sondern äh, das ist ja ein Lied über politische Ereignisse und ähm, die lassen sich überhaupt nicht koppeln mit dem, ähm, was in dem Film hier passiert. Also insofern ist es eigentlich, äh, ja, alles so ein bisschen unausgereift. Und äh, das habe ich bei seinen früheren Filmen nicht so gesehen. Also äh, Dawn of the Dead ist mit Sicherheit ein nicht politischer Zombiefilm, das könnte man durchaus sagen, also so habe ich ihn damals auch nicht aufgefasst, aber er hat zumindest eine Intensität und er hat dieses Existenzielle, was Zombiefilme ja interessant macht, was auch Walking Dead als Serie interessant macht. Ne? Also diese zutiefst menschlichen Strukturen, die da äh, offenbar werden in der Grenzsituation. Und äh, das erscheint mir bei äh, Army of the Dead sehr theoretisch, denn äh, die Tochter die da unbedingt mit will, die ihre Freundin retten will, die später überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also als sie dann rausgeflogen sind, weiß man ja gar nicht, hat die überlebt jetzt oder was ist denn da los? Sind die alle tot? Ähm, Es spielt schlicht alles keine Rolle. ja. Und dass er so viel vergisst innerhalb des Films an Bezügen, die er eigentlich aufbaut erstmal, finde ich schon bedenklich. Das, wie gesagt, ist mir bei seinen früheren Filmen so nicht aufgefallen.
2: Ja, da Das kann ich genauso unterschreiben. Ich habe mir auch mehrere, ja, verfehlte Payoffs aufgeschrieben. Also, äh, wir haben jetzt gerade eben schon die äh, Roboter gehört, die das da an einer Stelle zu sehen gibt, mit klünen Augen. Ich habe kurzzeitig gedacht, spinnt da mein Fernseher? Was ist da los? Ich habe nicht wirklich verstanden, was das soll. Dann äh, später an einer anderen Stelle sieht man dann halt wieder diese... Äh, Gesichter weggeschossen werden, darunter gibt es ein Roboter-Face, ich dachte so, hä, was, wieso, da? was was passiert jetzt hier? Und am Anfang sehen wir hunderttausende Zombies, die am, also am Ende der Opening-Credits, die später keine Rolle mehr spielen, die werden dann kurz dargestellt als, als Schambler, ausgetrocknete Zombies, die da am Rand der Mauern liegen ähm, und es sollte, wenn es äh, dann Regen gibt, dann große Horden Geben, geben, die dann ja, auferstehen. Stimmt. Die sehen wir nie. Ja. Ja. Wir sehen direkte Bezüge, also bei den bei den Kostümen zu den Figuren, bei den Leichen da im, im Safe. Dass es ein Time-Loop gibt, also ist das irgendwie in Bezug zu Nightmare City, dass es irgendwie sowas Zyklisches gibt hier in dem Film. Der der eine äh, schwarze Schauspieler, Vanderho, äh, die Figur, die hat ein Omega-Tattoo. Gut, am Ende wird er dann halt der neue Alpha, wenn man so möchte. Ne? Also da kann man irgendwie so einen kleinen Spaß drin sehen, aber wenn man das nicht in einem YouTube-Video beigebracht bekommt, in dem es um Easter Eggs gibt, dann kann man das sehr leicht übersehen. Und ich finde... Ja, also er vergisst sehr viel, das ist richtig, was er anfängt, aber er, er hat auch das ganze Drehbuch nicht so wirklich gut durchschaut. Also ich finde Plotholes abzuhaken, ist immer eigentlich die Antithese von Filmkritik, aber man fragt sich schon, also wieso braucht denn dieser Tanaka jetzt einen Codeknacker für seinen eigenen Safe? Oder ähm, es gibt so andere frustrierende Momente, wo man merkt, es ist mir eigentlich alles auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, und es spielt auch alles keine Rolle, also diese Chambers, diese eine Figur, die sich am Anfang durch diese Massen kämpft und wirklich da, man, das ist einer der wenigen Momente, wo man mitfiebert, äh, wo yeah. sich da durchkämpft und, und dann am Ende rauskommt und wirklich wenige Meter von ihren Kollegen wegsteht, äh, die ihr Problem muss helfen können, aber es nicht tun und, ähm, es ist halt alles anders, könnte man sagen. Ja, Es gibt irgendwann am Ende noch so Cirque du Soleil-Tänzer, die dann als Zombie äh, irgendwie ausweichen können. Dann haben wir nochmal jetzt Smart-Zombies statt Fast-Zombies nur alleine. Und es ist halt, ja, ein ganz eklektischer Film, wie halt auch Snyder so ein eklektischer Filmemacher ist, ja, wir haben ganz viel in dem Film, aber es ist alles so inkohärent, dass es mir am Ende vollkommen egal ist. Und dazwischen gibt es noch so Einwürfe, wo ich mir denke, ja, du denkst aber auch wirklich gar nicht nach, wenn du eine Szene einbindest mit Donna Brazil und Sean Spicer. Ich meine, halt, muss das sein? Hätte man da nicht irgendwie was anderes finden können? Das ist einfach ärgerlich und dass er sich dann immer irgendwelchen Aussagen versperrt und meint, ich will nur coole Filme machen und Spaß haben am ja, Set. Wer sind die,
0: die sagen jetzt nicht?
2: Das sind CNN Kommentatoren einmal, äh, Donald Brazil und Sean Spicer war halt der erste Pressesprecher von von Donald Trump, der halt am ersten Mhm. Tag halt hingegangen ist und gelogen hat bezüglich der äh, (lacht) Masse vor dem Kapitol. Ah, Und äh, das sind halt eigentlich Personen und gerade in den USA, würde ich mal behaupten, gerade bei einem sich als liberal bezeichnenden Filmemacher sollte man doch irgendwie vielleicht kurz mal drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist. Ähm, da helfen auch finde ich keine äh, ironischen Sachen am Anfang. Ne? Wenn da zum Beispiel Mothership äh, genannt wird oder die die äh, also die 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 Basis, wo sie daherkommen am Anfang die Soldaten oder dann nennt sich diese äh, dieser Konvoi Four Horsemen und da wird noch äh, der 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 Hauptzombie Zeus genannt, also Zeus, der dann in the Olympus geht in das Casino. Also da ist irgendwie viel da, aber nicht wirklich, wenn man drüber nachdenkt.
1: Das ist äh, diese Überkodierung, äh, die ich äh, in seinen frühen Filmen auch schon festgestellt habe, die in 300 aber funktioniert, weil der Film sich so konsequent in seinem eigenen mythischen Universum auffällt. Hm. Und das ist bei der Superhelden-Mythologie als einer Neomythologie eigentlich auch noch okay. Also zumindest funktioniert das für mich besser. Und... Ähm, es ist fast so, der Film, der immer vergessen wird, von ihm Legende der Wächter. ja Also seine Eulenversion von 300 gewissermaßen. Äh, der hat das auch. Der macht daraus ein dichtes Modell. Und bei bei Watchmen ist es so, den, den ich, wie gesagt, sehr eindrucksvoll finde, aber da zer, zerfasert es schon ein bisschen an den Rändern und bei Army of the Dead geht es halt überhaupt nicht mehr auf. Also dann äh, kann man sagen, ja gut, Zeus ist äh, der Verweis auf Zeus und so weiter, der Olymp, aber äh, das bleibt für sich und äh, es ist nur ein kurzes Aha-Erlebnis. Aber eins, das, wie gesagt, zu keiner weiteren Erkenntnis führt und äh, das finde ich eigentlich das, das äh, Schwierigste und auch das Unangenehmste an dem Film.
0: Ja, ich denke auch, man muss dann sich doch trauen, die Sachen ein bisschen stärker in Beziehung zu setzen. Also als ich von diese Liste mit fünf Sachen, die ich da drin sehe, aufgezählt habe, dachte ich so, okay, wir haben hier selber eine militärische Unit, die da, also der Film heißt ja Army of the Dead einmal, weil die Toten eine Armee sind, aber weil man ja auch mit den Mitteln der Armee, mit diesem taktischen Kriegsführung vielleicht von so einer vielleicht kampftruppe versucht, hier gegen die Toten zu kämpfen, beziehungsweise ähm, durch diese Masse der Toten zu kommen. Und wir haben ja auch so eine hierarchische Organisation bei den Toten selbst. Also da h- allein daraus hätte man ja irgendwas kommunikativ, bilden können, dass man dann wieder sagt, okay, die, wie, wie unterscheiden sich die Befehlsstrukturen vielleicht in diesen Reihen und so weiter. Aber man hat das Gefühl, immer wenn sechs, gerade an einer Stelle irgendwie ist, dann reicht es schon. Also es reicht eigentlich, das Thema einmal angerissen zu haben. Und wenn wir ihn sehen, wie er darüber redet, über den Film, wir sehen ja, der brennt da tatsächlich dafür und Mhm. sagt, ja, und wir wollten diesmal irgendwie noch mehr Zombies haben, wir wollten diesmal irgendwie sowohl die Schnellen haben, als auch das und das Kind. Und dann sagen die Schauspieler einmal so, das ist Deep-Genre, Zombie-Storytelling und das hat noch niemand gemacht und keine Ahnung. Und man, also, man gönnt es ihm eigentlich, wenn man das sieht in dieser Dokumentation, die auf Netflix ist, diese 30 Minuten, bei dem bei man dann, also wenn die sich da hinstellen und dann sagen, wir haben uns überlegt, bei Zombies gibt es ja vier verschiedene Verwesungsstufen. Einmal so ein bisschen, dann mehr. Irgendwann später sieht man die Knochen. Und in Las Vegas ist es ja sehr heiß. Das bedeutet, wenn der Weiße Tiger von Siegfried und Roy tatsächlich verwesen würde, wie würde das eigentlich aussehen? Da wäre dann ein bisschen Gekröse auf der... <lacht> und so weiter. So reden die ja darüber und man denkt sich, äh, toll. Aber dann sieht man den Film und hat das Gefühl, dieses Set-Design, diese Production-Values, diese Gedanken, die dahinter sind, irgendwie traut Snyder den selbst vielleicht nicht genug, um dann tatsächlich hauptsächlich die Kulisse in den Vordergrund treten zu lassen, wogegen ja auch noch dieser Kamerakniff ein bisschen kämpft, finde ich. Also er hat sich ja entschieden, das in so einer bestimmten Linse zu drehen. Im Making-of sagt er, ich wundere mich, dass überhaupt so viel scharf ist in dem Film. Ich dachte, das wäre noch unschärfer, als wir das gedreht <lacht> haben. Also man sieht auch, er hatte da scheinbar Bock drauf und der Witz ist ja, also das ist ja so eine Linse, bei der der, der Fokusbereich nur sehr klein ist. Also wir haben einen sehr, sehr großen Unschärfebereich und in dem, äh, es gibt auch so ein Video auf YouTube, wo er dann so auf diese Szene in diesem Warehouse zeigt, wo sie den Heist halt planen. Und dann zeigt er so zeichnet er so hinten auf diese verschwommenen Lichter. Und eigentlich sagt er da, ah, guck mal, alles verschwommen. Das sieht ja cool aus. Das ist scheinbar so der Gedanke dahinter. Und wir würden ja zum Beispiel hier wieder sagen, das ist ja eine formalistische Einstellung, die für einen Zombie-Film ja Sinn ergeben kann. Also der Einzelne, der Vereinzelte ist im Fokus. Alles drumherum ist eher diffus. Die Gefahr kann von überall kommen. Aber ich finde zum Beispiel ein anderer Film, der ja auch Formalistisch quasi einen Horrorfilm versucht hat, durch die Kamera etwas zu machen, der mir einfach nur eingefallen ist, wieder der It Follows, wo ja der Witz war, da die Gefahr kann von überall kommen und sie kann aussehen wie jeder und jeder. Und dadurch hatten wir immer diese 360-Grad-Schwenks und wir haben richtig versucht, den Hintergrund abzuscannen. Das war deswegen ein Film, der dann auch sein Production-Design und seine Sets auch ausstellen konnte. Mhm. Und hier haben wir das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, Snyder findet beides cool. Vegas, Die sind da mit so 3D-Scannern durchgefahren, haben das alles toll rekonstruiert, aber entscheidet sich dann gleichzeitig für was anderes, das er cool findet, diesen Shallow Focus. Und das passt dann schon wieder nicht so richtig zusammen einfach. Und das ist halt ein Gefühl, was ich stark in diesem, in diesem Film hatte.
2: Ja, yeah, it's, it's definitely a choice. Also ich habe eben gesagt, dass ich ihn als als Visionär im Kino irgendwie wahrnehme ähm, und deshalb ist gerade diese visuelle Ebene eine ganz große Enttäuschung für mich. Also er hat da die ganze Zeit mit Low Aperture gefilmt, irgendwie so 80 mm Objektiv und gefühlt f1.4. Das ergibt halt diese äh, flache Tiefenschärfe, die du angesprochen hast und das macht auch irgendwelches Blocking komplett unnötig, also weil man sowieso im Hintergrund nichts erkennt. Deshalb gibt es auch keinen. Spektakel irgendwie, die Bildsprache an sich verstummt. Wir haben nur vorne irgendwelche Figuren im Fokus und selbst nicht mal die. Also es gab so Einstellungen, wo Bautista irgendwie so im Gesicht mit der Nase irgendwo teilweise scharf war, aber seine Schulter schon wieder nicht. Ist natürlich bei ihm relativ schwierig. Die beiden Körperteile sind sehr weit auseinander bei so einem Muskelprotz. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Snyder nie sich Gedanken gemacht hat, wie er jetzt ein Gefühl für die Geografie des Ortes herleiten kann. Also er wird da in dem Making-of auch ganz, ja, wie sehr passioniert, wenn es um diesen Strip geht und wer da mal so entlang gelaufen ist. Das ist ja schon eine ganz imposante Kulisse, wie das alles so aufgebaut ist und wie man dann auch weitergeleitet wird von einem Casino und das andere. Da sind solche Brücken gebaut und da sind auch Gläser äh, rechts und links, so dass man quasi nie das Gefühl hat, man ist tatsächlich draußen. Man geht von einem Casino in das nächste. Und ähm, auch die Gänge in dem Casino sind natürlich so aufgebaut, dass du nie so wirklich 100% rausfindest. Also du musst schon genau nach Exit suchen, äh, sondern du sollst halt in diesem Casino bleiben und dort äh, weiter weiter irgendwie äh, Geld verlieren. Und und dazu inszeniert das Ganze halt noch mit ähm, ja, mit mit äh, fehlender Choreografie, finde ich, und äh, diesen entsättigten Farben. Und wenn ich mir halt ein Casino-Shootout mit Zombies vorstelle, dann ist das was ganz Stylisches. Also ich habe mich da an Left 4 Dead erinnert gefühlt, äh, da gab es auch Las Vegas-Level und ähm, das ist halt hier überhaupt nichts. Ne? Es ist weder spielerisch noch farb, äh, farbig, Es ist es ist äh, nicht verliebt. Nichts dergleichen, das wiederzufinden, ist eigentlich total traurig, wie visuell unbefriedigend dieser Film ist, finde ich. Ähm, Man kann natürlich jetzt sich irgendwie damit retten und sagen, ja gut, das ist eine Entscheidung, dann ist das irgendwie gespenstig. Aber, ähm, also ich meine, andere Filme haben das auch hinbekommen, äh, das irgendwie anders äh, zu gestalten und was Neues zu erfinden. Du hast It Follows angesprochen, den finde ich sehr gut, ähm, wo dann auch wirklich dann, wenn man dann jemanden gefunden hat, die Person auf einen zugeht, was ja so diese das hat so eine innewohnende äh, Unrichtigkeit, wenn ich das so sagen kann, dass das passiert, dass da jemand auf einen zukommt, was ja auch was Zombiehaftes natürlich hat. Und ähm, dass wir jetzt so eine strukturierte Gesellschaft haben mit mit Alphas, mit Champlers und so weiter und das habt ihr eben schon angesprochen, das ist okay, das ist vorhanden, aber auch metaphorisch finde ich nicht irgendwie unbedingt erschöpft in diesem Film. Da wird sich vielleicht was aufgehoben für ähm, die Sequels dann insbesondere auf diesen Alien-Bezug. Was äh, ist diese äh, blaue Masse, die da glüht? Also es ist es ist halt so wenig vorhanden. Ne? Man kann ja in, in schnellen Zombies doch relativ viel sehen und ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon hinspringen wollen zu dieser Zombie-Diskussion. Äh, ich würde euch auch noch gern was sagen lassen zu dem Visuellen. Äh, aber ähm, ja, ja, äh, Es es sind auch keine Mechaniken vorhanden bezüglich der Zombies, finde ich. Also im Eliminieren der Zombies. Es geht am Ende nur noch um ein reines äh, Ballern. Und da gibt es vielleicht zwei Szenen, die einen mitreißen können. Die eine habe ich eben schon angesprochen, die andere ist dann gegen Ende. Und das Ganze ist halt von den Plotpoints eins zu eins wie Aliens. Also wenn man sich mal wirklich überlegt äh, (lacht) wie das Drehbuch von Aliens aufgebaut ist, dann ist das hier ein klares Rip-Off und ähm, insbesondere dann auch am Ende dieses Shootouts auf dem Casino-Floor, wo dann äh, einer sich dann halt mit den Granaten selbst in die Luft jagt und dann geht's halt weiter und wer den Film vor Augen hat, der wird halt auch nie irgendwie überrascht also weder auf einer visuellen noch auf einer äh, erzählerischen Ebene und das ist einfach traurig.
1: Wenn wir den Film »Army of the Dead« äh, als Hommage an das äh, Romero-Zombie-Universum sehen, muss man äh, sich nochmal daran erinnern, dass äh, das Herzstück ist ja »Dawn of the Dead«, äh, die Zombies in dieser Mall. Ne? Mhm. Und die Mall ist äh, quasi der, der Inbegriff des Konsumtempels, in dem die Menschen zombiehaft quasi äh, diese Geschäfte ablaufen und so weiter. Und Las Vegas wäre ja die ultimative Metapher dafür, also dieses äh, der Konsum im Leerlauf gewissermaßen. Also es geht ja eigentlich nur noch um Austausch äh, von irgendwelchem äh, künstlichem Geld und echtem Geld oder was auch immer. Also solche Prozesse und äh, man hätte daraus tatsächlich extrem metaphorische Bilder gewinnen können. Und wie es eben auch schon von Sascha gut äh, beschrieben wurde, genau diese Architektur des Konsums, dieses äh, Durchleiten durch ein Labyrinth, äh, des, äh, des Geldverschwendens äh, gewissermaßen. Äh, das wird hier überhaupt nicht aufgegriffen. Und äh, ich denke auch, das Problem der Verzettlung, äh, das ich vorhin schon angedeutet hatte mit dem Streaming-Format, kommt ja diese Idee der Serialisierung. Also ja. das, was wir Franchise nennen, ist diese Ausweitung. Wir haben ein World Building, das muss erstmal geleistet werden. Äh, das, damit kommen extrem ausufernde Expositionen, in denen die Figuren ihre Backstory und ihre Backstory Wound bekommen, das ist ja fast schon wie in so einem äh, Writers-Workshop- ähm, äh quasi ausgebreitet, wo man dann denkt, okay, jetzt lassen wir es aber einfach weg im fertigen Film und verweisen vielleicht noch drauf. Nee, hier wird das dann alles nochmal ausgeweitet äh, und ähm, dann bekommen wir eine Figur wie zum Beispiel die äh, von Schweighöfer äh, dargestellte äh, Person Dieter, äh, die eigentlich so eine Art äh, Comic-Relief-Sidekick äh, ist und die dann nochmal einen eigenen äh, Film bekommt, wovor ich jetzt schon Angst habe und ähm, das sind alles Dinge, die Regie eben. Regie und Hauptrolle, ja. Genau. <lacht> Regie und Hauptrolle, die eben und Romcom höre ich gerade mit Schrecken. Mhm, ja. Die eben genau dieser Serialisierung, die mit dem Streaming-Format kam, Rechnung tragen. Und ich hatte das vorhin schon gesagt, dass die Dichte, die verloren geht, hier in sich ausufert in eine völlig unkontrollierbare Form der Dramaturgie. Und äh, deswegen ist der Film auch so lang. Das ist ja das, was immer wieder gefragt wird. Warum muss der zweieinhalb Stunden sein? In der Logik der Serialisierung macht das schon Sinn, dass man das alles ausweitet. Ähm, als Film selbst, äh, meiner Meinung nach, funktioniert er nicht. Er ist aber auch nicht unbedingt dafür gemacht, dass man ihn zweieinhalb Stunden am Stück sieht. Man kann ihn natürlich auch portionieren. Und äh, genau so sind eigentlich diese ganzen äh, Heimmedienaufbereitungen äh, nach und nach... Ja. Ähm, ja quasi geworden, kann man sagen. Die sind äh, gewuchert. Ähm, der Erste, der davon sprach, ist ähm, Ridley Scott, als er gefragt wurde, warum seine da, ähm, quasi äh, Heimversionen oft viel länger sind als die Kinoversionen. Und dann sagt er, naja, im Kino haben wir eine gewisse Zeit und die Leute halten das dann nicht aus. Aber äh, wenn man zu Hause das sieht, kann man ja quasi Königreich der Himmel in vier Teilen gucken, wie eine Fernsehserie. Und dann macht das plötzlich Sinn. Und dann schneide ich halt die ganzen die ganzen Outtakes wieder rein und ähm, bietet den Leuten dann einen scheinbaren Mehrwert, der aber eigentlich mit der Filmkunst an sich nichts mehr zu tun hat. Und deswegen ist Army of the Dead so enttäuschend, weil das eigentliche künstlerische Potenzial von Zack Snyder als Visionär, wie Sascha das ja schon zu Recht sagte, ähm weil das auf der Strecke bleibt.
2: Dürfte ich für Serien ganz kurz eine Lanze brechen? Also ich äh, habe jahrelang Walking Dead gelesen, äh, äh, teilweise sogar episodisch äh, Podcasts gemacht über Jahre hinweg, über Staffeln hinweg. Und Mhm. ich finde, dass da vielleicht, äh, klar, bei Romero bereits alles abgehandelt wird. Es ist jetzt keine komplette äh, gegnerische Haltung zu deiner Position, Markus, aber ähm, ich finde schon, dass man da differenzieren kann und differenzieren muss bei dem Zombie-Genre, das ja häufig immer ja, oberflächlich abgetan wird und dann diese Tiefen halt so ein bisschen vergessen werden, was ich dir jetzt nicht unterstelle, sondern es findet allgemein keine wirkliche Unterscheidung statt. Man sagt jetzt, ah gut, bei Walking Dead gibt es auch Zombies, aber äh, die Einteilung bei Romero und äh, Kirkman ist ja eine ganz andere. Über Romero hast du alles gesagt, stimmt auch so, eine, also sehe ich genauso. Äh, er hat da so eine große Wut Ende der 60er über Amerika. Ne? Wir sehen da totalitäre Züge, das Ken State Massacre, er arbeitet das noch in Crazies und so weiter und so fort. Mhm. Und Kirkman nimmt eigentlich den Zombie nur so als ähm, Hintergrundrauschen eines Big Bangs. Also er, er sieht den Zombie als Naturgewalt, um halt andere Themen zu ermöglichen, die Romero auch abgearbeitet hat natürlich, aber er hat Kirkman am Ende seines ersten Volumes gesagt, dass er ein großer Fan von Romero ist natürlich auch und diese direkten Bezüge sieht man auch im Comic und der Serie, aber ich finde, dass die Serie dann doch irgendwie diesen Startpunkt zurücklässt und was Eigenständiges macht und er sagt nämlich auch am Ende Kirkman, Er fand es immer unbefriedigend, dass am Ende die Leute im Helikopter wegfliegen oder oder wegfahren oder dann halt nie das aufgelöst wird, was ähm, am Ende passiert, also am wirklichen Ende. Wie geht das denn weiter mit dem Wiederaufbau der Zivilisation? Kann man da äh, die Gesellschaft neu konstituieren und ähm, geht die äh, Menschheit da am am Abgrund dann halt wirklich verloren oder wer bleibt übrig? Und das hat natürlich... ähm, Romero auch über mehrere Filme hinweg schön gezeigt, so in Day bleiben am Ende nur noch die Arschlöcher übrig. Und ähm, ist da überhaupt noch was äh, von uns übrig, um uns um überhaupt gerettet zu werden? Das wäre ja auch was, was Last of Us zeigt, auch jetzt in serieller Form. Also ähm, ich glaube schon, dass man da viel in anderen Medien äh, noch vertiefen kann. Äh, Ich weiß jetzt nicht, ob man dann das Rad neu erfindet, aber ich würde schon zunächst mal sagen, dass ähm, äh, es möglich ist.
0: Ja, und muss man ja auch nicht komplett neu erfinden. Es reicht ja nur, dass man sich auf eine Sache konzentriert und sagt, ich finde eigentlich das interessant an dem Thema und damit machen wir mal weiter. Ich finde, je länger man noch über das Zombie-Genre nachdenkt, da ist ja, das sind ja unglaublich viele Anknüpfungspunkte auch zu anderen äh, Genres, zu anderen mythologischen Geschichten, die es gibt. Also zum Beispiel ist es ja so, dass wir uns in einer Situation befinden, in der es einmal ja einen so einen Kannibalismus gibt und gleichzeitig können wir uns gegen diesen Kannibalismus ja aber auch selber wieder nur mit brutalster Gewalt wehren. Deswegen haben wir ja zum Beispiel bei Walking Dead... Ja, auch wie so, Militärausbildungs, so eine Militärausbildungsserie wo die Leute wie in einem Kriegsfilm eigentlich immer weiter abstumpfen. Und wenn wir in der dritten Staffel dann sehen, wie dieses Gefängnis eingenommen wird, wir schon sehen, wie kühl cool gehen die Leute eigentlich mittlerweile damit um. Und dann gibt es ja auch den Spruch We are the Walking Dead und sowas was, es ja bei Romero in anderer Form auch wieder gibt und so weiter oder schon gab. Aber das ist ja eine Sache zum Beispiel, würde ich auch sagen, wo eine serielle Erzählung Sinn gemacht hat, um über so eine lange Zeit, also ich fand die Serie irgendwann furchtbar, aber da haben wir auch gesehen, <lacht> diese äh, Charaktere tatsächlich zu verfolgen und sich zu überlegen, was wäre denn, wenn die Zivilisation zusammenbricht. Und ich meine, das wäre in Army of the Dead ja auch drin. Was ist denn, wenn das Militär dann auf einmal wieder an Macht gewinnt, weil die die Waffen haben? Das ist ja was, was wir in der Realität auch sehen, wie in Burma zum Beispiel oder sowas. Das gibt es ja alles. Damit kann man ja spielen. Man kann ja auch den Zombie-Film wie den postapokalyptischen Film als eine archäologische Geschichte aufbauen und sich fragen, was bleibt eigentlich von unserer Jetztzeit? Wenn die Apokalypse kommt, das ist vielleicht noch ein Punkt, der in Army of the Dead am stärksten drin ist, dass man sich immerhin visuell gefragt hat, wie können wir Vegas darstellen, was wäre noch da, was wäre schon zusammengefallen und so weiter. Und noch eine Sache, die noch niemand angesprochen hat in diesem Podcast wir befinden uns gerade in einer globalen Pandemie. Denn das Zombie-Genre wurde ja auch geupdatet irgendwann, dass es nicht mehr wie im Ursprung noch eher was Magisches hatte, sondern wissenschaftlich erklärt wurde. Wo kommen die Zombies eigentlich her? Ah, das ist eine Krankheit, die sich überträgt. Und da sind wir ja auch gerade. Und Snyder merkt das ja auch. Und deswegen haben wir ja tatsächlich Corona-Kommentare in diesem Film. Tignotaro sagt in einer Szene, und die Szene mit ihr wurde ja nachgedreht. Deswegen habe ich mich gefragt, ob das vielleicht sogar eine Szene war, die in der original äh, im Original nicht drin war, um den Triage-Kommentar zu haken. Was ist eigentlich mit Triage, sagt sie? Wer ist eigentlich der Wichtigste aus unserem Team? Oder es wird gesagt, wir leben in einer Zeit, wo ein Temperaturmessgerät, ein Fiebermessgerät über deinen politischen Status entscheidet. Also Snyder scheint hier zu suggerieren dass man vielleicht Geflüchtete oder politische Häftlinge äh, oder Leute, die einem da nicht so ganz grün sind, einfach abweisen kann, dadurch, dass man ihnen die Krankheit zuschiebt oder sowas. Erste Anzeichen von Corona. Corona läuft da nicht. Also wir sehen ja, was für Anknüpfungspunkte das eigentlich alles hat. Aber ich glaube, man muss sich halt auf eine Sache konzentrieren. Und was ich nicht mag, ist dass. Snyder ist in seinem Kitsch immer so super ernst und in diesem Film will er alles. Und ich gucke gerade für unser John-Woo-Special die Filme von John-Woo und ich wusste, es ist jetzt zum ersten Mal, ich wusste nicht, was das für unglaublich schöne Schnulzen ja auch sind. Und sowas würde ich mir dann auch für so einen Film hier wünschen. Wenn man es übertreiben möchte, wenn man Spaß haben möchte mit dem Zombie-Genre, dann kannst du nicht diese Vater-Tochter- Call of Duty Fast and the Furious Plot Points dann auf einmal ernst nehmen. Das funktioniert dann für mich einfach nicht. Und das ist ein Phänomen, was ich oft im Blockbuster-Film habe, dass ich denke, ja, bei John Wick, die Action ist super, was dazwischen erzählt wird, ich schlafe ein. Und das ist, ähm, John Wick ist ein anderes Thema, aber das ist was, was man, finde ich, oft im Blockbuster-Film sieht, dass die Filme gefühlt selbst wissen, wir haben drei Set Pieces, die sind cool, aber dazwischen müssen wir halt irgendwas erzählen. Gut, dann ist es halt der Vater mit seiner Tochter. Und das ist dann halt einfach... Ja, unbefriedigend, finde ich.
1: Es ist natürlich auch äh, immer ein Schlüssel, das Melodram ähm, und Hollywood ist nicht voneinander zu trennen. Und äh, es ist immer dieses Idealbild, was Leute wie Steven Spielberg und so weiter perfektioniert haben. Und in allen Produktionen, gerade in den 80er Jahren, immer weiter äh, entwickelt haben. Das äh, kopiert man tatsächlich. Und äh, interessant finde ich, dass wieder, um zu den frühen Filmen von Sex zurückzugehen, er da das noch gar nicht so nötig hat. Denn äh, wir glauben, das Verhältnis äh, von Protagonist und äh, Protagonistin in 300 einfach... Und äh, es kommt noch relativ erwachsen daher, ne? während es äh, hier tatsächlich unheimlich schematisch und theoretisch erscheint. Also das äh, Vater-Tochter-Verhältnis muss irgendwie konstruiert werden. Diese Konstruiertheit wird auf eine Weise ausgestellt, dass ich sie nicht unbedingt glauben muss. Auch äh, sein Love Interest, das dann äh, emotional wird und direkt danach das Knick gebrochen bekommt ja? und dann in dieser bizarren Szene, wo sie ihn dann anblickt, obwohl ihr Kopf komplett verdreht ist, Das sind alles Dinge, wo man denkt, ach das ist jetzt nur für diesen Payoff in dem Moment inszeniert, also geredet worden. Das ist zu durchschaubar. Also da muss man nicht wirklich eine Medienkompetenz haben, um sich da ein bisschen einfach auch verarscht zu fühlen als Publikum oder unterfordert zu fühlen. Und das hat mich irritiert, warum das eigentlich so ist. Aber wie gesagt, ähm, es ist eine gefühlte Notwendigkeit offenbar, bei diesen Produktionen so vorzugehen. Und äh, es fehlt quasi das Selbstvertrauen zu sagen, okay, wir machen den heist in Las Vegas mit Zombies. Ähm, weil das wäre ja. eine so straighte, klare Angelegenheit. Mhm. Es hat irgendjemand gesagt, äh, man hätte es wie John Carpenter lösen müssen. Ähm, ja, John Carpner ist der Meister des, des geradlinigen Minimalismus im Action-betonten äh, mhm. ähm, äh, Genre-Kino. Und das wäre etwas, was ich äh, hier mir auch hätte vorstellen können. Und vermutlich scheitert Army of the Dead genau an diesem mangelnden Selbstvertrauen und an diesem Impuls, sich an scheinbar bewährte Muster anzubiedern.
0: Du schreibst ja das Buch gerade über die Seduktion, Schafft Snyder das nicht, uns quasi zu verführen, <lacht> so richtig an in, in seine Idee, äh, an seiner Idee, an seinem Spaß da teilhaben zu lassen? Naja, ähm,
1: sagen wir mal so: äh, der der Film zerfasert und äh, natürlich gibt es Dinge, die gelingen und ähm, die meisten Leute äh, haben ir- irgendetwas Spaß gehabt. Also ich mochte die Figur der Kojotin, dieses dieses punkige, mhm. äh, wo noch Nora zählt, als Kirsten Stewart gewissermaßen dann auftritt, also so als als lookalike. Und äh, das ich mochte den Tiger, äh, wenn er dann auftritt. Das, das hat so einen gewissen Comic-Charme, der schon funktioniert. Und ja, da funktioniert auch äh, diese Strategie, die er vorschlägt. Nur äh, das Gesamtkonstrukt ähm, äh will dann sich nicht zusammenfügen. Also, das hatte ich ja vorhin schon begründet. Wenn man das Seduktionstheoretisch betrachtet, müsste man sagen, der Film ist schon in der Ankündigung auf der ersten Ebene der Seduktion problematisch gewesen, weil man aus den Plakaten, die so, die, die konnten sich nicht so entscheiden, ist das jetzt witzig? Soll das wirklich Zombieland-artig nochmal sein? Ist es ist super bunt. Ähm, es ist auch untypisch bunt für Zack Snyder, denn selbst seine Filme, die so super eklektisch sind, wie eben äh, Sucker Punch, äh, die, die sind ja immer noch düster auf ihre Weise und das zum Beispiel äh, schafft kein Vertrauen zu dem Zack Snyder Film als, als einem Produkt. Und ähm, dann ist es so, dass er schon auf der zweiten Ebene der eindeutigen ähm, Aussagen, die er trifft, diese Eindeutigkeiten zu nichts führen. Ne? Also äh, und deswegen ist es tatsächlich ein Film, ähm, der einem punktuell Spaß machen kann, der aber als Gesamtwerk nicht funktioniert. So würde ich es sehen. Und seduktionstheoretisch müsste man äh, sehr viel Mühe aufwenden, um da wirklich Sinn äh, rauszuholen. Er hat es aber
2: momentan auch relativ schwierig, oder? Also wir befinden uns gerade in einer weirden Zeit für den Zombie-Film, Weil hm. wir haben so den Zenit überschritten, habe ich das Gefühl, in den so 2000ern. Dann hatten wir die Ironisierung des Zombie-Materials. Und da haben wir schon gesehen, dass sich das auch auserzählt hat. So Zombieland 1 versus Zombieland 2. Mhm. Da hat man direkt gemerkt, dass auch die Schauspieler und der ganze Stoff ermüdet sind. Ermüdung, genau. äh, Genau. Und dann hatten Mhm. wir halt eben äh, The Walking Dead. äh, In dem letzten Jahrzehnt eine sehr ernsthafte Inszenierung mit einem großen Erfolg. Ähm... Aber da war ja auch nicht mehr eine große soziopolitische Abhandlung äh, in jeder Folge vorhanden. Also das ist äh, äh, an Romero angelehnt und punktuell verhandelt, aber ich glaube, das, was die meisten Leute halt bei The Walking Dead angesprochen hat, ist halt so... Äh, wie heißt er mal, Lupus est äh, Homo homini, also von von Thomas Hobbes, der Mensch ist des Menschenwolfs ne? und ähm, der Gesellschaftsvertrag wird aufgebrochen, wir haben nur noch die Fokussierung auf das Individuum, den äh, ganz wichtigen Frontiergedanken in den USA, äh, der ist plötzlich jetzt nicht mehr irgendwo im Westen, sondern der ist quasi ins Wohnzimmer vorgerückt worden. Man geht die Tür raus wie bei Dawn of the Dead und äh, da stehen halt die Zombies plötzlich vor einem und man muss sich komplett neu äh, konstituieren. Man muss Schutz finden, äh, es herrscht Anarchie. Und ich glaube, dass äh, da gar nicht mehr eine thematische Abhandlung im Zentrum unbedingt steht für viele Zuschauer. Ähm, Heißt nicht, dass die äh, Filme, die die Medien das nicht auch probieren oder machen, aber ich glaube, dass viele Zuschauer da so eine Fantasie halt drin haben, eine ganz äh, sichere Erfahrung dieser Themen äh, oder äh, Erfahrung von Urängsten und so weiter. Und ähm, was soll jetzt Snyder machen? Also er hat ja bereits 2004 aus einem hochpolitischen Film einen, Horrorthriller gemacht, der eigentlich sich vielen Aussagen verweigert oder auch diesen, diesen Bildern äh, er sich diesen Bildern eigentlich gegenüber wehrt. Also was ich am schönsten finde in Dawn ist so, wenn der Film so nach zwei Dritteln einschläft, also wenn sie alle Ressourcen haben, wenn die drei dann noch äh, dann halt einkaufen gehen und dann halt so schöne kleine Momente sind, wie als sie sich das Geld da aus der aus der Kasse nehmen und sagen ja you never know und halt eindecken mit allem und ihnen halt gut geht und sie dann halt einfach da so äh, ja wohlgenährt einfach sitzen und die Zombies, die draußen rumlaufen oder auf einer unteren Ebene, eigentlich die sind die mehr Freiheit genießen und und solche Aspekte die die, die hat er ja komplett in in Dawn, in seinem Remake, äh, nicht mehr wirklich gehabt. Und zu ihm jetzt zu blicken als dem Retter des des Zombie-Genres, das ist, finde ich, ein bisschen viel aufgeladen. Und ich glaube, dazu ist er auch nicht wirklich in der Lage, weil er sich auch selbst nicht so sieht. Er ist der coole Typ, ja der der Muskeldog, der irgendwie äh, total nerdy ist, aber nicht so aussieht und ein cooles Leben führt und am Set der den Regisseur gibt. Aber halt ja nie tiefer denkt als jetzt, äh, als, als zwei Millimeter oder so. Keine Ahnung, mir fällt kein guter ein aber er denkt halt nie über seine eigenen Bilder hinweg. Und, ähm, das ist gerade, wie schon eben jetzt erwähnt, ne bei diesem Setting enorm schade.
0: Ja, das hat ja Jenny in unserem Snyder-Cut-Podcast gesagt, dass bei Sex Snyder hat man immer das Gefühl, man kommt in so eine Kirche, so eine ganz prunkvolle Kirche, aber auf dem Altar ist gar nichts eigentlich so. Und das kann halt manchmal sehr gewinnbringend sein oder sehr interessant bei seinen Filmen. Aber bei dem, ich fand, das fast sogar ein bisschen wenig Snyder eigentlich in diesem Film drin war. Aber wir sollten mal zum Ende kommen. Markus, muss man Army of the Dead gesehen haben?
1: Nein, ich denke, man muss ihn nicht gesehen haben. Wie äh, sehr viele äh, Netflix-Produktionen ähm, hat er eben genau diese Schwächen, dass er äh, eine Art Konzeptwerk ist und äh, nicht mal High-Concept, sondern, ähm, ja, irgendwie <lacht> konzeptionalisiert. Und ähm, insofern, man kann ihn zur Unterhaltung sehen. Man kann ihn sehen, wenn man Komplettist ist. Ähm, aber nee, man muss ihn nicht gesehen haben. Ja,
2: da schließe ich mich an. Also gerade als Zombie-Fan und als, als Zombie-Film jetzt hier, ja äh, es ist nicht viel vorhanden. Ich finde, das Zombie-Motiv behält immer noch seine äh, Präsenz im Kino zurecht und auch seine Präsenz. Äh, ich finde, dass da viel aktuell herrscht, wo man sich äh, zeitgeistig aufhängen kann. Dem versperrt sich dieser Film. Und äh, jemand hat mir auch auf Twitter geschrieben, ich finde jetzt gerade den Tweet nicht mehr, aber man kann es so sehen, wie ja auf einer YouTube-Playlist. Äh, diese Szenen sind aneinander gehängt, ohne irgendwelchen großen, tiefen Bezug äh, oder Emotion und ja, kann man reinschauen und wenn man keine Lust hat, kann man auch ausmachen und alles ist gut.
0: Ich würde sagen, auch muss man auf keinen Fall äh, gesehen haben und sollte auch nicht den Fehler machen, zu sagen, aber bald kommt doch der Schweighöfer, dann muss ich ja sehen, also man ist schnell in dieser Streaming-Franchise-Logik auch drin, na gut, aber den Schweighöfer, das will ich ja dann schon sehen, weil das so komisch ist, dann muss ich ja vielleicht auch den gucken und so weiter und was ist eigentlich mit der Anime-Serie und so weiter. Ich glaube, er wäre besser gewesen, wenn er einfach das gemacht hätte, was er angekündigt hat, einen Zombie-Heist-Film zu machen, viel zu wenige interessante Heist- Elemente sind hier äh, drin und ich glaube auch, dass Netflix in diese Richtung möchte. Also ein zombie heist dann machen zu können, Zombie-Comedy-Film und das ist alles noch ein Franchise und deswegen müssen die Leute dann länger auf der Plattform äh, verbringen und diese Sachen gucken, so wie die Leute in Vegas die Zeit verbringen an den äh, Automaten. Und wir sind aber auch diesem Genre ein bisschen trotzdem überdrüssig, glaube ich, denn zum Beispiel sind ja Zombiefilme auch immer große Kostümfilme, aber wir haben das halt jetzt in zehn Staffeln Walking Dead gesehen, wie man verschiedene Arten von Verwesung zeigen kann. Es ist schön, dass man sich hier auch die Mühe gemacht hat, aber es ist dann wirklich nur in Teilen interessant, wenn man dann zum Beispiel den äh, Tiger sieht oder jemand in einem Elvis-Kostüm rumläuft. Und ähm, ich glaube, dass man das Vegas-Motiv, also Sex hat auch sowas, glaube ich, ähnliches gesagt wie du, Markus, also man hat ja die Mall und das ist in Vegas auf die Spitze getrieben, aber Das finde ich eigentlich interessant. Den Zombie kann man auf so viele Arten lesen und Vegas ja auch. Also es steht ja zum Beispiel auch für den American Dream oder für äh, Hollywood, für das Zocken und so weiter. Also nicht mal ja nur für den reinen Konsum, sondern ja auch für diese Idee, man kann gewinnen und man spielt um den Gewinn, verliert aber alles eigentlich. Und äh, das, ja, es reichen halt nicht nur die Ideen für einen guten Film, man muss die Ideen auch entwickeln oder sich halt des Todes darin suhlen. Und beides macht Zack Snyder eigentlich hier nicht, sondern äh, schmeißt zu viel äh, zusammen. Army of the Dead ist auf Netflix, könnt ihr schauen, habt ihr wahrscheinlich schon geschaut und uns natürlich auch eure Meinung äh, schreiben. Katzpodcast.yahoo.com ist die Adresse. Habt ihr beide denn was? Vielleicht meine letzte Frage an euch, was man sich stattdessen anschauen sollte, statt Army of the Dead, vielleicht ähm, einen anderen äh, Zombie-Film, den ihr empfehlen würdet. Also ich
1: bin total gespannt auf Zombie Child, weil das ist ja eine europäische Produktion ähm, und äh, weil dieser Film offenbar wieder zurückgeht zu den Wurzeln, dass Zombies so die Wiederkehr, das, das Verdrängten, des Unbewussten und des Marginalisierten sind. Ähm, ich habe ihn leider noch nicht sehen können, aber das wäre jetzt wirklich eine Richtung, die mich tatsächlich mehr interessiert. Also wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln des zombie mythos auch zu kommen.
0: Von ähm, Bonello ist der, ne? Bonello, ja.
1: Hm? Kommt jetzt das raus auf, auf
0: Blu-ray, glaube ich
2: ich habe äh, Plot Quantum gesehen 2019 Film von Jeff Barnaby der äh, ich weiß gar nicht ob der in Deutschland erhältlich ist bestimmt schon es geht darum dass ein äh, Zombie Virus ausgebrochen ist und Jeff Barnaby ist halt äh, native also äh, in den USA und äh, die Ureinwohner Amerikas sind immun also auch eine ganz äh, und und dann sind halt die äh, Reservations sind halt die letzten Zufluchtsorte und dann dürfen halt die die weißen nicht rein, wenn man wenn man so will. Und das ist halt auch eine ganz natürlich dick aufgetragene, aufgeladene Metapher. Aber natürlich, sowas braucht das Zombie-Genre. Und ähm, ich fand den Film sehr schön und auch äh, schön blutig und gorig. Also die Gorehorns werden da auch auf ihre Kosten kommen.
0: Ich habe angefangen, Days Gone zu spielen, das äh, ursprünglich PlayStation-exklusive Spiel, was jetzt auch auf dem PC ist. Und ich habe mich, weil ich schon vorher mal reingeschaut hatte und diese ganzen Biker-Dialoge so furchtbar fand, dafür entschieden, das zu spielen ohne die Dialoge. Ich habe die Dialoge ausgeschaltet, die Untertitel ausgeschaltet und ich skippe immer alle Cutscenes, die in diesem Spiel sind und dann ist das ein sehr schönes, meditatives, gruseliges Zombiespiel, weil was, das, was dieses Spiel tatsächlich schafft und was ich vorher selten gesehen habe, in, im Gaming auf jeden Fall, ist, dass du nie weißt, wann werden die vereinzelten Zombies zur Horde und du musst sterben und deswegen musst du immer vorher, bevor du in so eine Stadt reingehst, überlegen, wo parke ich mein Motorrad, äh, wo ist hier, wie bei einem heißt eigentlich, ja, wo ist mein Way Out, wo renne ich dann lang und sowas und dann ist das eigentlich ganz schön, sieht aber auch fantastisch auch aus, auch, sieht fantastisch aus auf dem äh, PC, aber ich glaube, storytechnisch, ähm, wenn man will, dass sich besoffene Biker anbrüllen, 20 Stunden kann man das auch mit der Story spielen, aber ähm, so wie manche Leute durch Zombie, durch Army of the Dead von meinen Freundinnen und Freunden geskippt haben, ich habe es von mehreren gehört, skippe ich einfach dadurch und dann ist es nicht so schlecht, das wäre hier noch meine kleine Empfehlung. Vielen Dank, dass ihr beide mit mir ähm, über diesen Film gesprochen habt. Sehr gerne, danke für die Einladung. Was ihr sonst so macht, ähm, findet man unter anderem auf Twitter, da verlinke ich eure Profile und sonst eure Seiten und nächste Woche sprechen wir hier über einen Film, über den wir nur, sch- also wir merken, dass der Katz Discord ein bisschen auch diesen Podcast beeinflusst, denn wir haben irgendwann den Trailer gesehen und wir dachten, was zur Hölle ist das? Uh, Wild Mountain Thyme heißt der Film, der Geruch von wildem Thymian, ein eine irische, eine irische Rom-Com mit Emily Blunt, wo nichts nach Irland klingt oder aussieht, und wir wissen bis heute nicht, ob der Film ironisch gemeint ist oder nicht. Und deswegen ähm, habe ich Donny O'Sullivan eingeladen, äh, um darüber mal zu sprechen, das ein bisschen auseinander zu auseinanderzudröseln. Das gibt es hier nächste Woche. Der Film müsste jetzt ähm, in dieser Woche schon auf einmal zum Prime zu schauen sein. Ähm, bis dahin, viel Spaß im Kino, falls Sie wieder auf sind oder beim Stream. Tschüss. Ciao. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir Christian Eichler, Ihr könnt mich jederzeit erreichen auf Twitter chr-eichler. eine Mail schreiben katzpodcast@yahoo.com. Der Podcast ist auch auf Instagram Und hat auch einen eigenen Twitter-Account, äh, wo wir immer posten, wenn die neuen Folgen rauskommen. Also da könnt ihr überall mal reinfolgen und uns kontaktieren, wenn ihr wollt. Und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Cuts erst möglich machen. Das sind zum einen unsere studio innen nämlich Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Und unsere weiteren ProduzentInnen. Katharina, Marie Schubert, Josef Meyer, Thomas Stehle Mareike Mössner Sebastian Kump, Nils Schockenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bötsch, Jens Bar, Marco Naujok, Simon Pop Timo Gerdau, Alexander Saadlo Michael Ubanowitsch, Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jokers, Philipp R., Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo Mac Powers Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Eichstankiewitz, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Schietschmann, Michael Kanzler, Leon Hermann, Stefan Ziede Ralf Kinsler, Disappointed Miyazaki Andreas Siegmann, Christian Kaufmann Martin Leistner, Moritz Bartel, Nikolas Dietz Gerritschlaf, Jonathan Hilgenfeld, Malte Springer David Wieching, Dominik Hochholzer Regula Weber, Arne Leonardo Christoph Zollner, Jörg Giese Marius Stein, Alfred Neumann Hans Olo, Marcel Beermann, Sarah Elipott Thomas Kustermann, Stefan Elipott, André Holstein Elisabeth Fulda, Martin Schober Matthias Nauhaus, Luis Sir Exelot, Nikolai Puk, Tobias Walter, John Eden, Heiko Dörr und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal oder vorher im Discord.